0: Hola, muy buenas tardes. El día de hoy, 2 de diciembre de 2019, un poquitito después de las 2 de la tarde, estaremos revisando el día de hoy algunos eh, temas bastante interesantes. Tenemos aquí el experto, ¿no? Otra vez el experto que me hizo favor de aceptar la invitación con respecto a la neurología, ¿no? Y en caso concreto, lóbulos frontales y la escritura. Pero antes de pasar, otra vez, el doctor Miguel, ¿nos puedes hacer favor de decirnos tu nombre completo y eh, también tu, tu formación, no?
1: Claro que sí, maestra Isa. Eh, buenas tardes a todos. Soy el doctor Miguel Molina Hernández. Eh, soy biólogo de formación básica, doctor en fisiología. Y las áreas en las que me he Interesado más ha sido primero la etología, que es el estudio de la conducta animal y humana a nivel biológico. Y actualmente en la grafología, que aquí con mi maestra, la maestra Isabel Machorro, pues es una serie de, de técnicas psicológicas para estudiar la, la personalidad y proponer alternativas, que es lo que hemos estado trabajando últimamente.
0: Ok, muchas gracias. Miguel es un hombre bastante serio, muy formal en su, en su formación, pero es una persona sumamente activa con algo que muchas de las personas que nos dedicamos a esto nos apasiona, ¿no? La grafología es una pasión tuya después de la biología y de todo eso, sí. ¿no? Sumamente enriquecedor, ¿no? Pues realmente
1: eh, cuando tomé el diplomado en grafología, científica y emocional, eh, no pensaba encontrarme con tantas herramientas tan útiles para descubrir eh, cómo funciona mi mentalidad, descubrir mi personalidad y poder también estudiar la de otros individuos y además proponer alternativas terapéuticas. Eh, lo que he visto es que para los psicólogos es una herramienta psicológica sumamente poderosa, eh, para los médicos igual, para la gente que se dedica a recursos humanos para selección de personal, también la grafología brinda una serie en extensa de, de herramientas para analizar la personalidad y poder llegar a conocerse uno mismo, que sería lo principal, ¿no? Eh, y pues aquí con la maestra Isa, que tiene un grupo muy fuerte de grafólogos en Puebla. Eh, estamos en eso
0: muy bien muchísimas gracias Mije bueno eh, eh, para no todo la gente que nos está haciendo el favor de, de sintonizarnos el día de hoy estaremos hablando acerca de la función de los lóbulos frontales y la escritura no eh, antes de pasar a, de lleno al programa por favor estaremos viendo el pensamiento del día Bueno, el pensamiento del día es, es una frase que nos gusta mucho, doctor. Duda la mente, tiembla la mano. Tiembla la mano. ¿No? El maestro Honrod, Kurt Honrod, Kurt Honrod, que se le considera eh, el precursor de la grafología emocional, que en algún momento podremos, podremos eh, tocar. Les pediríamos que si tienen dudas, sugerencias de algunos temas con muchísimo gusto lo podemos lo podemos eh, armar ¿no? armar y, y estaremos platicando aquí en la mesa con ustedes interactuando con respecto a este tema no y bueno dando ya de lleno hablaremos de los lóbulos frontales doctor muy bien platícanos
1: bueno el cerebro humano y los animales está compuesto de múltiples estructuras nerviosas, algún autor por ahí en los setentas del siglo pasado lo dividió en tres partes, la uh -huh. parte eh, reptiliana, uh -huh. la parte límbica y la parte, eh, la parte cortical. Esa división fue anatómica para poder explicar las funciones y nosotros hoy vamos a hablar de una de las partes importantes que pertenece al cerebro que es la corteza cerebral. La corteza cerebral está dividida en varios lóbulos. En la parte posterior encontramos los lóbulos occipitales. En la parte media los lóbulos parietales. En las partes laterales los lóbulos temporales. Y en la parte frontal. Que vendría siendo esta parte de la cabeza. Los lóbulos frontales. Que es lo, el tema que hoy nos, nos interesa. Eh, nosotros. Quiero aclarar que. Trabajamos con todo el cerebro para todas las actividades que hacemos. Así es. Y, y no podemos uh, focalizar, decir, el lóbulo frontal trabaja en esta función porque trabaja en conjunto. Pero algunas funciones se ha estudiado, sobre todo a partir de los estudios principalmente de un ruso, Luria, Exacto. que descubrió a través de estudiar gente con soldados con lesiones uh -huh. cerebrales en la guerra y empezó a estudiar las funciones de los hemisferios cerebrales. Y los lóbulos frontales es eh, una de las partes que Luria estudió. Eh, con relación a la escritura, pues todo el cerebro participa. Por ejemplo, los lóbulos occipitales que están en la parte posterior de la cabeza es donde vemos. E inclusive hay una lesión muy peculiar, que se dan los lóbulos occipitales en la región izquierda, en la cual la gente puede escribir, pero no ve lo que escribe. Uh
0: -huh. No entiende, ¿verdad? O bueno, mm. no 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 ve, perdón, sí, porque sí. ahí se procesa las imágenes, toda la razón.
1: Se procesa la parte visual,
0: uh
1: -huh. y, pero el tema es lóbulos frontales, y si ustedes me dejan, me voy a otros temas y <risa> <risa> me desvío. Es, que es <risa> apasionante. Ajá. Sí. Eh, lo que dice la, la maestra Isabel Machorro, en los lóbulos frontales tenemos tres grandes grupos eh, funcionales que uh -huh. controlan los lóbulos frontales eh, a grandes rasgos. Eh, uno sería la cuestión motora. Uh -huh. Otro sería eh, una cuestión que se llama cognición. Y la tercera parte es lo que se llama las funciones eje eje ejecutivas.
0: ejecutivas. Eh, uh
1: -huh. La función motora tiene tres aspectos fundamentales. Uno es... El origen de una vía motora que se origina en los lóbulos frontales, en la parte media. Y esa vía motora va a gobernar el movimiento de manos y pies. De hecho, cuando decidimos escribir, estamos escribiendo por órdenes que salen de los lóbulos frontales, conducidas por esa vía motora que se cruza en una región del cerebro llamada bulbo raquídeo. Entonces, cuando usted escribe con la mano derecha, realmente está dando la orden el lóbulo frontal izquierdo. Uh
0: -huh.
1: Y cuando escribimos con la mano izquierda, en el caso de los zurdos, los lóbulos frontales están enviando la información desde el lado derecho. Uh -huh. eh, más adelante de la corteza motora, encontramos el área premotora, que es la que planea el movimiento antes de hacer cualquier movimiento de músculos esqueléticos, el movimiento se planea, y esa se conoce como área premotora, uh -huh. y se le quita fuerza al movimiento para poder hacer cosas tan finas como es escribir. Uh
0: -huh.
1: Por ejemplo, el niño cuando es chiquito, uh
0: -huh.
1: eh, pues con mucha rudeza agarra las cosas, eh, hace rayones, pero conforme va desarrollando los lóbulos frontales y va adquiriendo el control de su musculatura, eh, empieza a hacer ya movimientos cada vez más y más coordinados hasta que logramos escribir, que es el proceso en el cual estudiamos los grafólogos, ¿no? uh -huh. la escritura. Es,
0: eh, esto, doctor, que estás comentando es sumamente importante, eh, sobre todo para la parte pedagógica. De repente, es. eh, de repente escuchamos en, en la consulta que llegan papás y te dicen, es que mi hijo no está... Ya no está escribiendo o no está maduro igual que los niños de su edad, ¿no? Algunas veces, algunas veces estos desfases son por la misma maduración particular de cada uno, ¿no? Así es. eh, Por eso es que no se desesperen cuando un niño, por lo que está comentando ahorita el doctor, ¿no? No se desesperen cuando un niño no pueda controlar del todo la letra y la vea fea. Lo hemos comentado. Las letras feas o bonitas a nosotros no nos interesa. Realmente son los rasgos lo, lo que nos interesan. Otras cosas más no con las cuales nosotros podremos interpretar, en este caso, las formas. no
1: Sí, de hecho, cuando nos explicaba la maestra Isa que la letra fea no importaba, sentía alivio porque <risa> mi letra es bastante feita. Lo que dice la maestra Isa es ciertísimo. Bien, lo contaré con un ejemplo. Un amigo... Adoptó una vez un bebé, el siete mesino, y cuando el bebé tenía la edad calculada para sentarse y mover los pies, no los movía, y mi amigo decía que era paralítica la nena. Y pues yo, como sé muy bien que el cerebro va madurando eh, mm -hmm. en forma individual, en algunos niños madura más rápido, o incluso en adultos, en otros madura más despacio, me acordé que esa, esa nena era siete mesina. Entonces la cargué, le puse las manos en los piecitos y empezó a la nena a empujarlo fuerte. Un reflejo. Y le dije, ¿sabes qué? Si a la, a la nena la deja sentada en esa mesa se te va a caer, porque no es paralítica. Uh -huh. Simplemente su cerebro no ha madurado uh -huh. a Exacto. la misma velocidad que otros niños. Uh -huh. A veces las mamás lo hacen compara, comparando. Pues mi hijo sí. tiene un año y un mes y, y el de Juanita también tiene un año y un mes y el mío no habla ni, ni mueve y, o no sujeta el lápiz. Es individual el, el proceso de maduración.
0: Uh -huh.
1: Ahora, se puede entrenar el cerebro, digamos, hacer ejercicios, eh, comprarle a los niños ciertos juguetes eh, didácticos para que aprendan a, a hacer cosas y contribuimos a la madurez de ese cerebro, pero es individual.
0: Efectivamente. Eh. La sugerencia que está dando el doctor Miguel es sumamente importante. Si nosotros queremos que ese niño eh, alcance una maduración plena, Podemos hacer desde voleo, que lo maneja bastante bien los, uh -huh. los lo, la gente que se dedica a la parte de la educación, ¿no? Voleo, que jueguen con plastilina, ¿no? Que utilicen, eh, que, que muevan deditos, ¿no? Todo esto es parte de la maduración. Obviamente, eh, ya nosotros tenemos tablas o parámetros con respecto a cómo va eh, madurando primero el, el, el sistema motor. Y a la par va madurando también la parte intelectual. Cuando hay un desfase que es muy claro como lo tenemos, podemos hablar de algunos signos de alerta, ¿no? De repente los papás, sobre todo los primerizos, ¿no? O sea, sí. nos angustiamos porque, como comenta el doctor, o sea, ya mi sobrino ya empezó a caminar y mi hijo no camina todavía, ¿no? Entonces, si es algo... Sumamente desfasado, que a lo mejor estamos hablando de un año, por decir algo así, pero tomando en cuenta también, como comentaba en el ejemplo el doctor Miguel, no un niño que nace, es el, que, el que se le llama prematuro, obviamente su proceso de desarrollo va a ser un poquito más lento. ¿Por qué? Simple y sencillo, porque le falta un poquitito más de tiempo. Exacto, y no va a pasar nada, siempre y cuando tengamos un diagnóstico precoz. Yo siempre hablo de los diagnósticos precoces, ¿no? Entre más rápido sepamos que algo está pasando, podemos podemos tener eh, estar a la par de cualquier otro niño.
1: Sí, y además si existen dudas, yo recomiendo siempre ir al experto. Claro. Hay psicólogos eh, que se des, se dedican a los niños, hay uh -huh. neurólogos que pueden dar una opinión eh, científica adecuada y una guía a los padres.
0: Sí, porque... y hay que bajar la angustia a los papás. Sí, sobre todo, ¿no? ¿no?
1: Y a los niños darles mucha atención, mucho diálogo para que el niño... Eh, como parte de los lóbulos frontales es el aprendizaje. Entonces, si el, el papá le enseña al niño, está con él eh, mostrándole cosas, etcétera. Por ejemplo, eh, los lóbulos frontales en la región derecha eh, se eh, participan en lo que es la novedad. Uh -huh. Y esa novedad Pasa rutinas a los lóbulos frontales en la zona izquierda. Entonces los papás pueden estar con el niño motivándolos, enseñándoles cosas nuevas, pero también hacer rutinas.
0: Uh -huh, que es importante, ¿no? es
1: importante las rutinas. Uh -huh. Y estamos trabajando con los dos lados del, de los lóbulos frontales. Algunos papás, quiero aprovechar para hacer el comercial, se quitan al niño de encima dándole el aparatito para que juegue uh -huh. eh, Nintendo o lo que sea. Y entonces el niño empieza a sufrir la carencia de algunos estímulos suficientes para una correcta maduración de los, sus lóbulos frontales. Y pues ni modo que está con los niños insistiendo, enseñándoles, eh, haciéndoles rompecabezas, eh, llevándolos a la calle, enseñándoles cosas y que aprendan a hacer una planeación, que sería una de las funciones también importantes de los lóbulos frontales. Se llaman funciones ejecutivas. Uh -huh. Ahí es la parte de la planeación, el tener metas, eh, dirigir esas metas metas hacia la realización, ejecutar los proyectos, que es una parte fundamental de los lóbulos frontales. Eh, yo pienso que lo vemos en la letra A, por ejemplo, una de las leyes que es la del orden.
0: Ok, sí, efectivamente. En, en las
1: leyes grafológicas Totalmente el lóbulo del orden. Frontal. Los lóbulos frontales están viendo porque en la letra vemos cómo la gente ordena y organiza sus bien. ideas.
0: Uh -huh. Efectivamente.
1: Y si la letra está desorganizada, podemos entender que hay alguna situación en los lóbulos frontales que no está funcionando en una forma perfecta. Si la letra es organizada, nos está diciendo que ese individuo pues, organiza bien sus ideas, planea, y eh, lleva sus planes hacia el fin… Y una cosa bien importante que es dentro de las funciones ejecutivas es la flexibilidad. Uh -huh. Cuando nosotros tenemos hacemos un proyecto, tenemos que tener la flexibilidad suficiente para alterar ese proyecto si es que claro. no está saliendo como queremos. claro ¿No? eh, Esa es una de las funciones ejecutivas importantes ¿no? de los uh -huh. lóbulos frontales.
0: Uh -huh. Perdón, voy a hacer una pequeña acotación. Ahorita que tocaste eh, los, es, los teléfonos inteligentes, por ahí leí que cada vez nuestros teléfonos son más inteligentes y nosotros nos, nos estamos volviendo menos inteligentes. ¿no? Una de las cosas, el doctor es el experto en esta parte, pero una de las cosas que el cerebro no le gusta son las cosas totalmente rutinarias y no es una paradoja con lo que dijo el doctor hace rato. Es decir, cuando yo no, al cerebro le encanta o reacciona bastante bien ante las novedades. Cuando tenemos una rutina que ya no hacemos y que cuando manejas y que no piensas y que no, porque ya lo haces de una manera, al, al, el, el cerebro se va como, en, como en, en automático, ¿no? Aquí la intención es que la, la gente que tenemos más de 50, más de 60, más la edad que sea, este cerebro debe de estar siempre estimulado. En el caso de los niños, en el caso de los niños que está empezando a hacer sinapsis, esta, estas cuestiones de la actividad que hay entre neurona y neurona, ¿no? y que cada cosa que nosotros aprendemos se hace un mensaje, bueno, hay un mensaje por ahí sináptico, y cuando nosotros ya dominamos esa parte, pues está bastante bien marcadito, ¿no? El, el, el doctor es experto en esta en esta parte. Cada vez que nosotros, para que un rato nuestro hijo o nuestro niño esté entretenido, pues le dejamos, un, un rato sería a lo mejor 10, 15 minutos, no tres horas, ¿no? Lo único que estamos haciendo es que ese niño, solamente reaccione a un estímulo visual y táctil, ¿no? Nada más, ¿no? Aquí lo interesante es que el niño trate de usar todos sus, todos, o sea, se todos pueda, sus exactamente, todos uh -huh. sus, sus sentidos, ¿no? Eh, como lo que pasa, por ejemplo, en el Museo Papalote del Niño, ¿no? Uh -huh. Toca, juega y aprende todo, olor, sabor, o sea, todo lo que se pueda, y que el niño empiece a discriminar, porque le está haciendo, obviamente, su carpeta de estímulos, ¿No? que en algún momento estará recurriendo para poder el decir ah esto pasó y así tengo que reaccionar o cuando reaccione así no tuve el resultado que quería ¿no? entonces por eso es algo que lo comentó ahorita el doctor yo es algo que siempre he sugerido o sea no no les digo que no no lo no lo tomen los chicos solamente el tiempo que tenemos que dárselo a nuestros hijos, ¿no? Y sobre, sobre todo, entre más pequeños, menos tiempo, ¿no? Sería, sería lo ideal.
1: Sí, por ejemplo, eh, una de las cosas importantes que nos enseñó la maestra Isabel Machorro durante el, el diplomado, que le agradezco mucho, Gracias. es recomendarnos que escribiéramos cuando menos una hora diaria. Y, por ejemplo, cuando hacemos trabajos que vamos a presentar, solemos usar hacer eh, el uso del PowerPoint. Uh
0: -huh.
1: Y eso es un error en la cuestión del desarrollo de los lóbulos frontales. Lo que deberíamos hacer es hacer los acetatos a mano, uh -huh. escribirlos, verlos, ver las relaciones. Uh -huh. Y una vez que ya tengamos la idea muy clara, muy construida, usar nuestra mano, la conexión mano-cerebro es vital para reconstruir el cerebro ya hacerlo nuestro, nuestro powerpoint entonces usaría, usaríamos la tecnología
0: claro.
1: a nuestro favor pero sí es importante escribir lo más que se pueda porque el cerebro está en una constante reconstrucción uh -huh. en la plática anterior decía uno de los señores que, que estaba que necesitamos desaprender para volver a aprender Así y eso es. es totalmente cierto ese concepto es un concepto que se llama plasticidad el cerebro no es un, una piedra, no es algo fijo, sino es algo que está vivo y moviéndose. Uh -huh. Ahorita, por ejemplo, yo para dar esta plática tuve que desaprender y volver a aprender. Y, hice un montón de mapas mentales con la idea de traer la, el, el material aquí. rejuvenecí sí, mi cerebro.
0: Exacto.
1: Hice muchas sinapsis nuevas. Eh, tuve que tomar muchas decisiones. Las funciones ejecutivas tuve que planear hasta desde qué ropa iba yo a traer, cómo iba yo a llegar, dónde iba yo a dejar mi coche estacionado, en fin. Y todas esas actividades crearon un una cambio en mi cerebro que no me di cuenta, pero se, se hizo. Eric Candel, o Candel, no sé cómo lo quieran llamar, premio Nobel de, de Medicina y Fisiología, trabajaba sobre, o trabaja de hecho con la memoria y el hipocampo, y él mencionaba que el, los taxistas en Inglaterra tienen un hipocampo muy desarrollado, que es una parte del, del sistema límbico. Cuando dejan de trabajar, ese hipocampo involuciona, y entonces el doctor Eric Candle, el premio Nobel, dice, yo por eso no me jubilo, porque si me jubilo, <risa> ¿Sí? mi cerebro va a involucionar. Sí, ¿Sí? sí te puedes jubilar, aclaro. Pero entonces dedícate a otras actividades, sobre todo intelectuales, que permitan que tu cerebro se reconstruya. Por ejemplo, estudiando grafología, que sería eh, por ejemplo un comercial.
0: <risas> o, o, o cualquier cosa que a ustedes a lo mejor en algún momento no pudieron eh, aprender y ahora lo pueden hacer, ¿no? O sea, cualquier, cualquier situación. Eh, hace ratito el doctor comentaba mmm, que acerca de las funciones motoras, ¿no? Está pasando por, por las funciones ejecutivas superiores o funciones superiores ejecutivas, ¿no? Así es. Y eh, las ot la otra parte de las cognitivas, ¿no? Es decir, el lóbulo frontal, el lóbulo frontal, el doctor es el experto, el lóbulo frontal es el lóbulo más joven de nuestro, de nuestro cerebro, ¿no? Tiene aproximadamente, tienes el dato más o menos, o sea, yo he oído hasta 100 millones, ¿no? O sea, sí, es, es muy, muy joven muy realmente. Muy joven, muy nueva. No, muy, muy, muy joven. O sea, es lo último que evolucionó. Es lo que nos diferencia de los animales. Solamente en la en el cerebro del delfín. Y a lo mejor de algunos. Eh,
1: Elefantes podría ser.
0: A lo mejor, o, y, y, inclusive chimpancés. Que es con lo que más estamos, como más... Eh, de, de hecho, por ejemplo, el chimpancé sabe utilizar herramientas, que eso es parte de las funciones superiores cognitivas, ¿no? O de las ejecutivas que comenta el doctor. O sea, un chimpancé sabe cómo utilizar eh, una herramienta, obviamente una herramienta que él, él mismo hace, ¿no? Un, una piedra golpea una almendra para, para sacar el fruto, ¿no? Eh, en el caso del delfín, le cuesta trabajo por su tipo de aletas, ¿no? O sea... No, pero se ha demostrado que la forma de comunicación en el delfín está es sumamente desarrollada y tiene que ver también la cantidad de masa neuronal que hay en el lóbulo frontal. Otra de las cosas Gracias. que hace el lóbulo frontal que lo comentó ahorita este, el doctor es la planeación que hacemos ¿no? en esta parte de la planeación es como nosotros como grafólogos nosotros le decimos a la instrucción es muy clara y se trata de hacer, lo más neutra que se pueda para no sugerirle al grafo analizado que lo haga de tal manera. Porque siempre lo he dicho o, o lo hemos comentado, ¿no, doctor? Claro. Si tú en grafología lo pones lo interpreto. Si no lo pones también lo interpreto. O sea, sí. ¿no? Así hay una analogía de que somos unas llenas, no dejamos nada, todo lo aprovechamos, ¿no? Y se oye raro o se oye feo, este, pero todo lo aprovechamos. Si lo pones lo interpreto. Si no lo pones no interpreto. O sea, todos, todos estamos de alguna manera observados, porque todo tiene interpretación. Entonces. Esta parte, y, y quisimos tocar los lóbulos, lóbulos frontales para decir esta parte, quien escribe es el cerebro, ¿sí? O sea, la mano, la mano, el pie, el codo, la boca, no es otra cosa más que el medio, pero lo que, vas a, lo que se va a impactar es realmente cómo está el cerebro, ¿no? Y en el caso de los lóbulos frontales, en, el, en este caso que da la capacidad de planeación. Es decir, si tú le dices a un niño, siendo como papás nada más, como grafólogos, nosotros damos la instrucción, por favor, me puedes hacer un escrito lo más extenso posible, sí, que contenga fecha, para nosotros es importante la fecha, que contenga tu nombre, que contenga eh, tu, tu firma, pedimos también algún número telefónico, número ¿no? De teléfono. Ajá, de tu propia autoría, sí. No pedimos, este, pues una canción, un, no un poema, porque para nosotros es importante la interpretación que vamos a dar en la parte de la simbólica del espacio. Si yo hago una canción y soy, o sea, tengo ritmo, es muy probable que acomode la canción de acuerdo a pues este, a las estrofas, ¿no? O, o si hago un cuento, es probable que me haga una extensión del escrito porque estoy muy emocionado. Entonces, siempre pedimos algo de su propia autoría, ¿no? Esto nos va a marcar y quien está planeando te va a decir, muchas veces nos dice el grafo analizado, ¿cómo pongo? ¿Al principio pongo mi, mi firma o al final? siempre le vamos a contestar donde usted quiera donde él
1: quiera ponerlas ¿sí?
0: porque todo se interpreta todo se interp arriba abajo en medio no eh, solamente es, cuidamos que sea en la misma, en la misma hoja no eh, inclusive si utiliza una hoja más también lo interpretamos no entonces esto hace que quien está planeando quien está eh, decidiendo, porque ya la instrucción es muy clara y ahora tengo que ver cómo voy a plasmar esta idea que tengo en esta hoja blanca. Pues simple y sencillo son los lóbulos frontales. Totalmente. Él es el que, eh, eh, bueno, ellos son los que se están poniendo de acuerdo. ¿Estás de acuerdo, doctor?
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, para terminar la idea que tomó la maestra Isabel, eh, la frontalización del, del, del cerebro, esa encefalización... Es lo que nos distingue a nosotros ra radicalmente de los animalitos. Y sobre todo por un aspecto que es el lenguaje. Los animales tienen comunicación corporal uh -huh. por movimientos del cuerpo o por cantos o por olores. Y el ser humano también. Pero el ser humano es el que ha desarrollado el lenguaje. Ningún animal tiene lenguaje. Uh
0: -huh. Efectivamente. Lo
1: que llaman lenguaje corporal es comunicación corporal. No es un lenguaje. Uh -huh. Uh -huh. Porque es lengua. El otro aspecto fundamental que nos distingue de los animales es la escritura.
0: Exacto.
1: Ningún animal escribe. Hay videos por ahí de uh -huh. YouTube que un elefante toma un pincel y pinta, inclusive vive un perro que escribe su nombre. Uh -huh. Pero esas son cuestiones nada más eh, conductuales muy básicas. Así es. Tipo, diríamos, pavlovianas Exacto. O esquinerianas, que el animal va aprendiendo por imitación o por complacer al, al cuidador.
0: Por ensayo y error, por castigo, reforzamientos negativos, pero no porque haya una, un razonamiento. Sí,
1: y el ser humano es eh, tiene el razonamiento matemático Exacto. que se da también en los lóbulos eh, parietales. Por ejemplo, el cerebro de Einstein era muy desarrollado en la, los lóbulos parietales. Eh, otra parte fundamental en mi opinión de los lóbulos frontales es la región órbito frontal. Uh -huh. La región órbito frontal se encuentra dentro de los lóbulos frontales, abajo, arribita de los lóbulos temporales. Eh, para mí es fundamental, porque pues mi maestra es psicoanalista, esta re región de los órbitos frontal tiene que ver con, el, con la relación con las emociones y directamente con el sistema límbico. Cuando nosotros escribimos, estamos organizando las ideas, planeándolas. Eh, ¿Cómo la vamos a poner? ¿Cómo vamos a concatenar una idea con otra? Uh -huh. Y las escribimos de forma consciente. Pero el lóbulo el órbito frontal está permitiendo que entre información del subconsciente a la, a la hora de escribir. Entonces, por ejemplo, si yo te escribo y hace calor o me acabo de enojar con alguien o estoy preocupado, la escritura se empieza a afectar.
0: Efectivamente.
1: Con lo que llamamos lapsus cálame uh -huh. Ahí es la parte que descubrió el maestro Sigmund Freud, los lapsus, no calamis, sino los lapsus linguae, eh, que es la uh -huh. parte en la cual la maestra Isa es experta.
0: <risa> Más o menos, un poquito. <risa> Ajá.
1: Sí, uh -huh. y entonces cuando vamos escribiendo, estamos nosotros en un estado emocional. Uh -huh. eh, no podemos separar el aspecto cognitivo de los lóbulos frontales con los aspectos emocionales para vestirnos, para bañarnos, para ahorita estar platicando con ustedes, estoy en un estado emocional. Y ese estado emocional está generando una serie de sentimientos. Uh -huh. Yo soy consciente de los sentimientos, pero el estado emocional a veces no.
0: Así
1: es. Eh, una idea que lo que, atraje para ustedes es el control que puede tener los lóbulos frontales sobre una estructura que se llama amígdala. La amígdala es una estructura subcortical. Uh -huh. Y está procesando información inconsciente. Eh, información de acerca del peligro y de, de qué es lo que está sucediendo alrededor. Cuando hay alguna situación de alarma o de peligro, se activa el sistema límbico a través de la amígdala y nos produce eh, pues, atender al peligro. Uh -huh. Pero los lóbulos frontales pueden decidir si accedemos o controlamos esas cosas de peligro o no. ¿A qué me refiero? Eh, muchas veces los, los psicólogos, no me dejará mentir la maestra Isas, si lo hago, por favor, maestra. Eh, cuando hay, digamos, un estado de depresión o de duelo o un estado de angustia, los psicólogos y algunos psiquiatras recomiendan la terapia ocupacional. Cuando la gente se está ocupando en una actividad eh, ocupacional, los lóbulos frontales empiezan a inhibir las señales que están proviniendo de la amígdala y entonces el duelo se disipa y es más fácil que la gente eh, se reponga de una situación de duelo. ¿A qué me refiero a duelo? Pues cuando alguien se divorcia o hay la muerte de un familiar o los corren del trabajo, eh, los lóbulos frontales tienen esa capacidad de autosanar y de inhibir a las estructuras eh, subcorticales. Que a mí se me hace una de las terapias más, eh, más sencillas, ¿no? Y son
0: inocuas, son baratas también, este uh -huh. tipo de, de, de situaciones. De hecho, hay una, hay un, lo que está comentando el doctor, hay una parte eh, fundamental que se utiliza en esta parte de terapia ocupacional, como por ejemplo, y se le llama escritura terapéutica. No forzosamente la escritura terapéutica lo hace un grafólogo, lo hace la mayoría de los psicoterapeutas y te pide que escribas, ¿no? Que escribas todo lo que quieras escribir. El acto de escribir es un acto íntimo, ¿no? Eh, igual, igual cuando, pues, alguien, cuando eras, eh, pues, de repente andabas ahí eh, quedando bien con alguien, ¿no? Le escribías una, una nota, ¿no? Y se considera muchísimo más apegado, mucho más humano que a lo mejor mandar una nota por 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 medio Como electrónico WhatsApp. no es es mucho más íntimo por eso es que la escritura se le considera un acto totalmente íntimo no totalmente eh, personal eh, eh, inocuo lo que hemos lo que hemos comentado no y lo que lo que comenta también eh, lo que dice el doctor bastante bastante atinado el doctor eh, Miguel Gracias. es que una de las cosas es que el el control de emociones es regulado por el lóbulo frontal. Ahorita comentó él acerca de la amígdala cerebral. La amígdala cerebral se ha demostrado en estos últimos años que las personas con trastorno de personalidad de tipo antisocial, lo que le, o, oímos así, psicópatas, un psicópata realmente este, diagnosticado de una manera certera, tiene una alteración en esta amígdala cerebral. ¿no? es ligeramente es del tamaño el doctor me, me dirá si no es del tamaño aproximadamente de una nuez no
1: sí por eso se llama amígdala uh -huh.
0: es una cosa muy muy pequeñita y es que nos ayuda a de ahí surgen las emociones no las, las emociones las básicas y se van procesando en nuestro lóbulo frontal las emociones secundarias se le llamaría no uh -huh. esta cuestión de la, de la amígdala cerebral eh, cuando hay una lesión cuando pues está de alguna manera mmm, deforme, ¿no? Es muy probable que la persona tenga problemas para regular, no, 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 no para regular, inclusive para generar las emociones. Y si a esa persona aparte tiene una lesión en el lóbulo frontal, como por ejemplo un golpe... Como por ejemplo, eh, algún, alguna situación de, de algún virus, no algún problema de meningitis, no lo sé. Puede haber puede haber un problema bastante serio para regular las emociones. Muchos de los de, de los psicópatas, conocidos y no conocidos, ¿no? un psicópata no nada más tiene que matar y violar para ser psicópata. no eh, El psicópata tiene unas una ciertas característica, características de personalidad muy, 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 muy claros. Y uno de esos es, por ejemplo, las personas que hablan mucho y que no, y, y que siempre te dice, quedan en algo y nunca lo cumplen, ¿no? Son, son, son series de, 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 de características, ¿no? Entonces, esto ya. Eh, ¿Y por qué tocamos esta parte? Para saber qué tan importante es la sanidad de los lóbulos frontales y en este caso en algo que es la, la grafología. Y a mí me gusta mucho tocar el, el tema en eh, 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 neurología porque muchas de las personas a, a, la, a la fecha te dicen que la grafología pues es una mancia, una pseudociencia y es, ¿no? en eso En eso radica la seriedad de un estudio grafológico. Claro tenemos que medir, ¿no? ¿Qué tal, qué tal? Miguel hizo un trabajo espectacular la vez pasada lo comentamos, este, no sé cuánto tiempo se tardó, se tardó muchísimo, seguramente es una tesis doctoral, yo le comenté, ¿no? Entonces, este, y eso es hacer un trabajo serio en grafología, ¿no? Eh, esto que me dices es que, pues aquí fírmame y yo te voy a decir y cómo te va a ir el mundo. O sea, duden de esta
1: parte, ¿no? Sí, no, de hecho la grafología es eh, científica, no es una ciencia, es una técnica científica desarrollada en, en una época por un, un abate llamado Gianni Michon, eh, que él estudiaba cartas de sus amigos y empezó a observar que la letra de los amigos correspondía a ciertas cosas de su, de su personalidad del amigo. Y empezó a clasificar y se dio se empezó a dar cuenta. Uh -huh. De ahí, la grafología ha ido desarrollándose a través de varias escuelas. Por ejemplo, la escuela de la forma eh, del, maestro, del doctor Cleix. Eh, al principio de la plática, la maestra Isa mencionó a Kurt Honroth, un alemán que se fue a Argentina y desarrolló lo que es la grafología emocional.
0: Qué hermosa esa, ¿no? eh, Muy
1: bonita, ¿no? Muy o la grafología inductiva, alfabética, También. que desarrolló la maestra Rosalín Crepí y obviamente maestra Isa perdóneme pero hablar de Chandro ah okay es mi ídolo <risa> Chandro es eh, entonces eh, es una técnica científica que utiliza la psicología como una fuente muy importante de análisis de la personalidad sí claro y es científica porque se mide la letra se mide se demuestra se demuestra con números hasta podemos sacar estadística eh, ¿Cómo está la gente escribiendo en diferentes partes de la hoja? Eh, mencionaba la maestra Isa de que los psicópatas, pues hay lo que se llama el índice de maldad. Exacto. Algunos psicópatas tienen mayor índice de maldad, que son los que llegan a cometer homicidios, robos. Pero algunos psicópatas no tienen tanto índice de maldad. Sí. Por ejemplo, el, el individuo que golpea a la esposa o la esposa que golpea al individuo. Sí.
0: Porque no es nada más de hombres, ¿no? Sí, sí, sí ¿es no verdad? es
1: una cuestión no más de género. Uh -huh. y, y todo eso, ¿no? Yo, por ejemplo, inclusive, como es una cosa de los lóbulos frontales, eh, conozco un caso de una niñita que una vez nos dijo a mi esposa y a mí, su papá dormía profundamente, y se ¿quieren ver cómo lo despierto? Y nosotros, no, déjalo, no, sí, lo voy a despertar. Y le dio unas bofetadas hasta que lo despertó. Y nosotros decíamos... ¡Ay! Y esa niña creció en un experimento pues muy cruel que hizo la mamá. Para que no molestara, la dejaba en la cuna. Y toda su infancia de bebé creció sola. Le ponía la almohada y le ponía el muñeco y la mamá se iba porque, porque no moleste a la niña. Le provocó una alteración de los lóbulos frontales. Cuando yo conozco a esta niña... Me acuerdo de los experimentos de Harlow con monos, uh -huh. y Harlow hacía eso con monitos, los, uh -huh. los ponía aislados con una mamá que le daba leche, uh
0: -huh.
1: pero una mamá de alambre, y una mamá de alambre forrada de felpa que no daba leche. Entonces uh -huh. los monitos eh, iban con la mamá de felpa, uh
0: -huh.
1: y, o eran alimentados nada más sin el cariño, sin la tersura, sin el calor de la mamá. Y eso provocó en los monitos estados de depresión. De en el caso de esta niña, claro, es una hipótesis. Habría que estudiarlo, ¿no? Pero yo llegué a observar eso. Eh, ¿Cómo se ha ido estudiando los lóbulos frontales? Eh, hay una imagen que creo se le va a pasar más, a, más adelante de un cráneo. Sí. De un señor que tiene un hueco. Eh, en el año de 1868... Eh, a un señor llamado Phineas Gage, eh, un trabajador, eh, muy buen trabajador, muy bien vestido, eh, muy serio, muy decente, trabajaba en las minas, eh, empaquetando dinamita, entonces, con una barreta, él le pegaba a las minas, a la dinamita, perdón, en la piedra, y luego hacían estallar la dinamita, para romper la piedra, en una ocasión, se hay una chispa, estalla la dinamita y la barreta le atraviesa los lóbulos uh -huh. frontales en la región izquierda. Uh -huh. eh, Afineas Hay va al médico con su barreta, eh, le sacan la barreta, eh, le hacen una reconstrucción por ahí lo más que se pudiera. Y pues no cambió su vida, no cambió la planeación, no cambió nada, él seguía yendo a trabajar. Pero se convirtió en un hombre desobligado, borracho, eh, uh -huh. parrandero y jugador. Eh, grosero. Grosero, sí. desobligado. Y entonces ahí se dieron cuenta con este estudio la importancia de los lóbulos sí, frontales en la conducta del ser humano. Sí. Y acabó despedido y pues muriendo ahí, siendo el objeto de estudio de los científicos. Ese esqueleto aún se conserva, aún se tiene en estudio en las universidades. Eh, me falta mencionar las, el otro aspecto de los lóbulos frontales que es en la cognición. Sí. En la cognición hay dos grandes ramas, que uno de ellos es la metacognición. En la metacognición nosotros conocemos cómo nos encontramos nosotros en, en, en la situación. Por ejemplo, yo ahorita en la metacognición estoy aquí con la maestra Isa, con un amigo manejando los aparatos del radio. Me siento muy contento, estoy feliz de estar aquí. Me estoy dando cuenta de esa situación porque es la capacidad que tienen los lóbulos frontales de la metacognición.
0: Uh -huh.
1: Y el otro aspecto que para mí es fundamental es lo que se llama teoría de la mente. Que es, yo soy capaz de conocer el estado del otro. Yo eh, sé... Gracias a los lóbulos frontales, si usted está triste o contento, sí. o trato de predecir qué quiere. Eh, a veces cuando la esposa llega y Ay, le va a hacer a mi marido unos chilaquilitos, porque sí. a lo mejor sí. llega cansado y lo ve entrar y lo veo como triste, y ¿qué le ha pasado en el trabajo? De seguro le fue mal. Esa es la, la teoría de la mente. Y... Es muy importante porque nos lleva condu nos conduce a algo que se llama empatía.
0: Uh -huh.
1: La empatía es fundamental que nosotros reconozcamos el estado del otro individuo, si está sufriendo, si está triste o si está contento o no, que sería la tercer gran función de los lóbulos frontales, la cognición.
0: ¿Dónde están las neuronas espejo? Así
1: es, las neuronas espejos es un tema muy nuevo uh -huh. eh, el, el primero que trabajó en neuronas espejo fueron unos no, norteamericanos que las encontraron en el hipocampo. Eh, las neuronas espejo eh, están haciendo adaptaciones de, y haciendo representaciones cognitivas. En el caso del hipocampo, eh, eh, representaciones espaciales. Eso llevó a un premio Nobel. Pero en los lóbulos frontales tenemos las neuronas espejo donde si yo me río, usted me ve y sus neuronas espejo también responden, las que tienen que ver con la risa, y también siente usted un estado de, de alegría. Uh -huh. Uh -huh. O si ve que yo me preocupo, las neuronas espejo de que usted tiene, que tienen que ver con la parte de la preocupación, empiezan a disparar y también se pone triste.
0: Uh
1: -huh. Ese es eh, eh, un concepto muy moderno que encontramos en los lóbulos frontales. Uh -huh,
0: efectivamente, sumamente importante esta, esta parte de las neuronas espejo, porque es, es esta, eh, este nuevo, este otro concepto que a lo mejor no es tan nuevo, que es la empatía, que a todos nos interesa cada vez más ser seres humanos empáticos, ¿no? O sea, eh, no a todos nos tiene que gustar, no sé, este… Los animales, no a todos nos tiene que gustar. Eh, eh, cualquier cualquier situación que te, que nos haga vivir en un mundo mejor. Esto, el que yo me preocupe, por ejemplo, por un mundo mejor donde vivir o qué dejarle a mis hijos, tiene que ver con las neuronas espejos. Si no, pues yo, pues ahí si se les acaba el agua, que Yo ya viví. No, pues o sea, yo ya viví, pero también viene gente atrás de mí, y mi obligación es cuidar el agua para que también ellos puedan tener agua.
1: Sí, en efecto, los lóbulos frontales eh, tienen esa función muy importante en poder llegar a predecir uh -huh. situaciones y, y actuar de acuerdo a esas situaciones. Eh, o cosas muy simples, por ejemplo, eh, inclusive hay una lateralización en algunas funciones, no en todas las funciones, eh, pero sí en algunas. Eh, por ejemplo, para venir hacia acá, yo tuve que tomar funciones de los lóbulos frontales izquierdos y de los lóbulos frontales derecho Bueno, de, yo nada más tengo un lóbulo el frontal y el, el derecho, ¿no? ¿Cómo voy a llegar al, a, a la estación de radio? Bueno, pues agarro el, el bulevar doblo a la izquierda después de la 25 Poniente y manejo hasta el parquecito y doy la vuelta y me estaciono. Esas decisiones las tomó mi lóbulo frontal izquierdo. La ropa que iba yo a traer... Eh, Puesta, la tomó mi lóbulo frontal derecho. Entonces, eh, en algo muy simple como fue eso, tuve que tomar casi dos horas. ¿Qué ropa llevo? Etcétera. Eh, al final, todo lo que había yo planeado de ropa lo cambié y ese fue mi
0: trabajo, de mis lóbulos frontales. Y todo eso se ve en la letra. Ok, sí, perfecto. Eh, o sea, cada vez estamos viendo que... Pues, bueno, y ahorita nada más estamos en frontales. ¿eh? ¿Todos? Sí. Todos los lóbulos, todos, son eh, responsables de la escritura, ¿no? Y los dos, las dos hemisferios se conectan o intercambian información con este cuerpo calloso en donde no te dice que cada uno de los hemisferios debe de ser autónomo. O sea, sí hay intercambio de comunicación, sí. ¿no? Eh, de alguna manera, pues, el lóbulo frontal, entonces, este, eh, doctor... Tiene que ver con el razonamiento. ¿no? Con el
1: razonamiento, con la escala de valores, eh, con el, la planeación de conductas. Eh, con de, nuestra modulación, con de, la modulación de, 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 de las, las emociones, emociones ¿no?
0: Por ejemplo. ¿Sí? Eh, por eso es que cuando un chico o, o cualquier persona se cae o se llega a golpear para que para estar en observación precisamente para saber dónde fue el golpe y tomar tomar cartas Porque con respecto a eso, ¿no? exacto, las precauciones. En sí, el óvulo frontal tiene que ver con el razonamiento y la abstracción de la escritura, y otro de los puntos que estuvimos tocando, el, pla el planear y cómo decidimos ¿No? decidimos utilizar este campo gráfico que en este caso pues sería como el, el, el grafólogo sería en una hoja tamaño carta, sí, ¿no? una hoja
1: papel bon, tamaño exacto,
0: carta exacto el doctor también habló con respecto a este famosísimo caso del señor fines ¿no? con respecto de la barreta no de hecho muere de todo muere de otra cosa
1: menos de la, menos de
0: la barreta ¿No? Sí. pero si sí hubo un deterioro y eso eso da mucho mucha pauta acerca de las lesiones con respecto a los lóbulos, en este caso el lóbulo frontal, ¿no? Así es, que es como nuestro ángel guardián, ¿no? Así, así se se le conoce, ¿no? Hay algunas cosas que queríamos revisar con respecto solamente porque estamos a punto de terminar, ah, te digo que... No, no
1: me dio tiempo de todo no, lo que no, quería decir.
0: Pero vas a volver a venir si nos permites, ¿no? Hay una de las cosas que son importantes, ¿no? Eh, en, acerca del, de, de cómo se maneja o cómo, cómo es esta situación con, con el cerebro, ¿no? Y te habla eh, que pues hay un... funciona con electricidad, ¿no? Por ahí está, está eh, la la imagen para que ustedes, eh, para que ustedes los vean, ¿no? Eh, algo que el ruido en los oídos ocurre en el cerebro, en algún momento podremos revisar, por ejemplo, algunos trastornos, los lóbulos ¿no? Los temporales, por ejemplo. Exactamente, los lóbulos temporales, que es donde se procesa la estimulación o, o los estímulos auditivos, ¿no? Entonces, eh, algunos, por ejemplo, algunos trastornos psiquiátricos, como... Algunos tipos de, de... De afasias,
1: por ejemplo. Eh, la, las afasias. La afasia ¿no? de broca es eh, un uh -huh. área exclusiva del ser humano. Nadie lo tiene más que el ser humano. Uh -huh. Es el área de broca, que uh -huh. se encuentra en la parte eh, más temporal de los lóbulos frontales. Esa área de broca tiene que ver con la producción del lenguaje. Bien. Cuando se lesiona, el individuo entiende lo que se le dice, eh, sigue instrucciones, pero no puede hablar. Ajá.
0: Uh -huh
1: porque tiene una lesión de esa parte exclusiva del área de Broca. Más atrás, en los temporales, está el área de Bernique. Esa área es eh, para escribir. Cuando esa área se lesiona, la gente puede hablar mucho, puede escribir, pero no... No entiende. No entiende, uh -huh. ni uh -huh. se entiende lo que dice, es un lenguaje desarticulado, se llama uh -huh. fascia de Bernique.
0: Y esto es bien interesante, porque... Bueno, el doctor lo está comentando ahorita con el lenguaje, pero también tiene que ver con, con la, la escritura, escritura. ¿Sí? ¿no? Entonces, esto es algo que es interesante. Eh, en esta parte que el ruido, eh, acerca del ruido en los oídos, tiene que ver, por ejemplo, algunos tipos de eh, trastornos psiquiátricos como la, como la esquizofrenia, ¿no? Nos habla que eh, la lesión viene desde el, desde el cerebro, ¿no? Entonces, todas estas, estas situaciones con respecto a eh, las características o algunas características con respecto del, eh, del, del cerebro, pues nos habla acerca de la seriedad que tenemos eh, los Como grafólogos grafólogo. acerca de quién está escribiendo. O sea, no escribo, no escribo, no, no es nada más mi mano, no es mi pie, no es mi boca. Si sí, no quien escribe es el cerebro, ¿no? Entonces, estaremos más adelante, yo creo, revisando los demás lóbulos, ¿no? Eh, sería bastante interesante si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta. Aprovechemos que tenemos el experto en esta parte que es, de repente, luego decimos es bastante complicada, pero bueno, si tenemos expertos así, pues es más fácil, ¿no? Eh, eh, solamente me queda, eh, antes de despedirnos, eh, algunos algunos anuncios podré hacer, ¿no?, eh, acerca con respecto a eh, un, un taller que tiene que ver con Alma Familiar. Es un taller vivencial que se estará dando en San Martín, Texmelucan ¿no? Los días lunes de 10 a 2 de la tarde. Eh, los informes con la maestra Viridiana Lechuga, si nos hacen favor de marcarle 2222 389101 será bastante interesante que la puedan que la puedan eh, tomar en cuenta, no y otra de las cosas solamente para que sepan ustedes que el centro de atención y desarrollo humano en atención psicológica eh, también estará con eh, está a sus servicios. A el mismo teléfono 2222-389101, por si les interesa una, una eh, valoración, una charla, algo, ¿no? Eh, les quiero dar las gracias al doctor. Muchísimas gracias, doctor. Espero que no sea la única vez que vengas. Eh, su servidora Isabel Machorro Domínguez. Muchísimas gracias por la atención. Gracias.